0: Avec Ophi Asset Management, leader en gestion ISR. Ophi Asset Management et votre épargne prend soin de vous.
1: Un bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique à la une de l'économie ce matin. Le télétravail, il faut s'y mettre, disait hier Emmanuel Macron. Un nouveau protocole sanitaire est en vigueur depuis hier soir. Un objectif, réduire à nouveau la présence sur site des salariés dans les 16 départements reconfinés depuis ce week-end. Le lieu de travail, un jugé responsable de 15% des nouvelles contaminations. Émilie Vallès.
0: L'idée, c'est d'obliger les employeurs à évaluer, voire réévaluer réellement les possibilités de télétravail pour chaque poste. Et la logique est inversée. Les entreprises devront justifier la présence du personnel sur le site. Les représentants du personnel seront consultés s'il y en a pour établir ce plan d'action. Plan qui devra être présenté à l'inspection du travail en cas de contrôle. Les organisations patronales dénoncent une source de paperasserie et une nouvelle contrainte administrative. Le gouvernement lui veut mettre la pression sur les employeurs car selon le dernier sondage Harris Interactive réalisé Début mars, un tiers des salariés pouvant télétravailler facilement ne le font pas du tout. Du côté des cantines d'entreprise et des espaces de restauration, nouveau tour de vis là aussi, mais cette fois sur tout le territoire. Désormais, vous devrez déjeuner seul, sans personne en face de vous et en laissant plus de 2 mètres de distance avec vos collègues. Le mieux, c'est encore de se préparer un panier repas et de manger à son poste de travail, précise le protocole.
1: Alors la CPME a réagi à ce nouveau protocole sanitaire, nul doute qu'une paperasse de plus à remplir constituera un barrage efficace contre l'épidémie. Ironise le syndicat patronal hein, qui constate une lassitude des salariés à l'égard du télétravail. Alors il y a l'urgence sanitaire et la préparation de la relance. L'État et les régions ont annoncé hier une enveloppe supplémentaire de 300 millions d'euros à parts égales entre eux pour accélérer 550 nouveaux projets de développement industriel portés à 90% par des PME et des ETI. À la clé, selon l'État et les régions, 15 000 emplois nouveaux. Et puis c'est une première, la région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé lundi un fonds souverain régional. La région espère réunir 100 millions d'euros à vocation défensive. L'argent doit en effet servir à soutenir les entreprises surendettées. Eric Éric
2: La pandémie a laminé le commerce, le tourisme, l'industrie de la région. Alors ce fonds d'investissement, c'est avant tout un bouclier face à la crise économique, selon Bertrand Rambeau, président de Siparex, gestionnaire du fonds. L'objectif, c'est de pouvoir ramener de l'argent en capital, en fonds propres, redonner les moyens à ces entreprises qui ont été affectées par cette de crise. Le fonds est doté de 100 millions d'euros provenant des caisses de la région, de la BPI et de partenaires privés, de l'argent frais à investir dans les PME et les ETI avec un chiffre d'affaires compris entre 5 et 200 millions d'euros. Un coup de boost bienvenu, complémentaire des aides de l'État pour François Turca de la CPME du Rhône. Ça permet de faire la transition entre le moment où on va rembourser le PGE et au moment où on va avoir besoin de trésorerie pour acheter des matières premières pour reproduire à 100%. C'est là où on aura besoin de cash. L'autre objectif, empêcher les champions régionaux fragilisés par la pandémie de passer sous pavillon étranger, une préoccupation difficilement appréhendable depuis Paris pour l'économiste Christian Saint-Etienne. Il y a une vraie conscience régionale et territoriale. Les régions me semblent un bon acteur pour garantir qu'il n'y aura pas de prédateurs qui gobent des entreprises régionales. C'est un vrai moteur d'action. La région espère que ce fonds d'investissement atteigne rapidement les 400 millions d'euros.
1: Voilà, Eric Cuoch, collecteur record pour le livret A le mois dernier pour en mois de février, hein, les Français ayant stocké 2 milliards 900 millions d'euros supplémentaires d'épargne forcée hein, 910 millions sur le livret de développement durable et solidaire. Depuis janvier la collecte nette cumulée sur les deux livrets réglementés a atteint déjà 11 milliards d'euros. La Banque de France elle va verser à l'État 4 milliards 200 millions d'euros. à l'État en dividendes des impôts au titre de l'exercice 2020, c'est 30% de moins qu'en 2019, hein, la Banque de France L'an dernier, a massivement acheté des titres de dette publique pour 292 milliards, contre 38,5 l'année précédente. Mais les taux très bas, voire négatifs, n'ont logiquement généré presque aucun rendement. L'actualité des entreprises à présent alerte rouge dans le bâtiment. Certains matériaux viennent à manquer et quand les professionnels en trouvent, eh bien les prix s'envolent. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Donc voilà un gisement, voilà un gisement potentiel de cette fameuse inflation. que les marchés redoutent depuis quelques semaines. Oui, c'est le cas pour le bois, celui qui est utilisé pour les structures, les charpentes.
2: Pas facile d'en trouver à un prix raisonnable. Cela vient du fait que la demande américaine explose. En effet, l'administration Trump a tellement taxé les importations de bois canadiens que les entreprises américaines eh bien, se précipitent en Europe depuis deux mois toutes les tailles de chantier sont concernées. Pour d'autres matériaux, la menace de pénurie grandit. C'est le cas pour le cuivre, certaines résines en plastique et aussi l'acier dont le prix s'est envolé de 20 à 30%. Un constat qui étrangle beaucoup d'entreprises du bâtiment. Certaines d'entre elles sont confrontées à une flambée de leurs coûts qui rongent leurs marges. D'autres se voient infliger des pénalités de retard qui fragilisent leur situation financière. Le risque d'une multiplication des faillites augmente. Le marché du neuf est morose. Les permis de construire sont de plus en plus difficiles à obtenir et les contours encore flous de la future
1: norme bas carbone ne font qu'alimenter les inquiétudes. Eric Mauban, les pénuries qui touchent également, je vous en parle depuis plusieurs jours, l'automobile, hein, selon The Guardian, Ineos, le repreneur du site Smart de en Moselle, serait sur le point de repousser de six mois, à septembre 2022, la sortie de son 4x4 grenadier, à cause des problèmes d'approvisionnement de certains composants. Face à la pénurie de puces d'ailleurs, et pour réduire sa dépendance aux fondeurs asiatiques, l'américain Intel a annoncé cette nuit la construction prochaine de deux usines de semi-conducteurs dans l'état de l'Arizona. Un investissement de 20 milliards de dollars qui devrait créer à terme 15 000 emplois. L'annonce risque cependant de se heurter au projet du fonds Third Point. Ce dernier est entré en fin d'année dernière au capital d'Intel en réclamant au groupe de se séparer de ses activités de production pour se concentrer sur la conception de puces. Depuis, Joe Biden a signé un décret fin février classant les semi-conducteurs comme biens essentiels. L'annonce d'Intel en tout cas fait chuter cette nuit les cours du et TSM et du coréen Samsung. L'autre info de la soirée, c'est cette confirmation. Pour financer son ou ses plans d'investissement, 3000 milliards au total, disait hier New York Times, l'administration Biden compte augmenter les impôts sur les entreprises. L'impôt sur les sociétés passerait aux états unis de 21 à 28%, en rupture donc avec la politique fiscale de Donald Trump. Dans le secteur automobile, la direction de Renault était en Espagne hier, l'Espagne pays clé pour le losange. à partir de L'an prochain, il y fera construire cinq nouveaux modèles de voitures hybrides. L'Espagne, on le sait peu, deuxième constructeur de voitures de l'Union Européenne derrière l'Allemagne. C'est 10% du PIB espagnol. Écoutez Bertrand Racoto, il est spécialiste automobile du cabinet de conseil de cœur à Détroit.
2: L'attrait des constructeurs est souvent dirigé par une certaine flexibilité au niveau de l'emploi des coûts qui peuvent être en général assez bien maîtrisés en termes de dépenses. Plus les usines sont récentes et moins les investissements à apporter pour produire de nouveaux modèles sont importants. Et l'Espagne coche quand même un certain nombre de cases, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier deux choses importantes. La première, c'est que pour le Renault, Nissan a abandonné quelques productions récemment donc revenir en Espagne peut être profitable pour l'image du groupe et également Lucas Demeo le nouveau patron de Renault a longtemps travaillé en Espagne donc euh, il a certainement aussi une approche plus locale euh, en connaissant un peu plus les représentants sociaux
1: En bref Microsoft très intéressé pour acheter Discord la plateforme de discussion très prisée des gamers 130 millions de personnes la, la fréquentent. Discord vaudrait autour de 13 milliards d'euros elle permettrait à Microsoft de se renforcer sur les réseaux sociaux Micro euh, Microsoft possède déjà à LinkedIn mais a échoué par le passé notamment l'an dernier à racheter la partie américaine de TikTok. Dans l'optique feu vert de Bruxelles à Essilor Luxottica pour la reprise du néerlandais Grand Vision plus de 7000 boutiques dans le monde, l'Union européenne impose cependant pour des raisons de concurrence la cession de 350 magasins et puis Yoplait redevient français, Sodial rachète à l'Américain General Mills la partie européenne de la marque à la petite fleur créée en 65 et Yoplait emploie en France 1250 salariés sur trois sites. Les marchés pour finir. Troisième séance d'affilée dans le rouge pour le CAC 40 hier qui cède 0,39%, 5945 points. Et séance marquée par les débuts d'un nouvel indice, le CAC 40 ESG. Sa composition reprend les critères du label ISR, investissement socialement responsable. Sur les 40 valeurs de ce CAC ESG, 31 viennent du CAC normal, en sont exclus notamment Airbus, ArcelorMittal, Dassault Systèmes, Saint-Gobain-Talès ou encore Total pour diverses raisons. Soit leur bilan carbone, soit leur métier les armes, par exemple, pour Thales Le CO2 qui obsède les marchés en ce moment, la tonne de CO2, 41,71 euros hier. C'est le sixième record en deux semaines pour le prix de la tonne de CO2 tiré par le relèvement prochain des objectifs climatiques. À Wall Street, le Dow Jones lui cède près d'un pour cent, 32 423 points. Le Nasdaq, moins 1,12.